0: Chaque mois, 2,32 milliards de personnes utilisent Facebook. Ce chiffre époustouflant, publié très récemment, est bien supérieur aux prévisions réalisées au cours de l'année 2018. Le géant des réseaux sociaux, pourtant en proie ces derniers mois à de multiples scandales liés à des fuites de données, continue d'attirer de nouveaux internautes à travers le monde. Malgré cette croissance, de plus en plus de citoyens tentent de se libérer face à l'omniprésence des géants du numérique en adoptant ce que Karine Movilly appelle le cyberminimalisme. Dans un ouvrage intitulé du même nom, l'essayiste livre conseils, données chiffrées et éclairages scientifiques à destination de celles et ceux qui souhaitent agrandir des zones non numériques dans leur quotidien. Alors, quelles sont les clés et défis pour adopter un mode de vie moins numérisé sans devenir cyber-abstinent, mais plutôt cyber C'est la question du jour dans Impact.
1: Cette mode du minimaliste, tant matériel que digital, n'est pas nouvelle. Marie Kondo, auteure du best-seller La magie du rangement, nous explique qu'organiser nos espaces physiques peut nous permettre d'obtenir le calme. Alors sa méthode, Conde-Marie, maintenant extrêmement répandue, permet de se plonger pleinement dans le rangement, catégorie par catégorie, et promet des résultats très durables. Avec des instructions détaillées pour déterminer quels articles dans votre maison vous suscitent de la joie et lesquels ne le font pas, ce best-seller international permet de nettoyer le fouillis de nos vies matérielles et de profiter de la magie unique d'une maison bien rangée. Alors si ranger sa vie réelle promet de tels résultats, qu'en est-il de ranger sa vie numérique
0: et en fait, Pour Karine, l'essayiste et l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle « Cyberminimalisme », cette réflexion autour de ce mode de vie a débuté en 2012 pour elle, lorsqu'elle décide de résilier son abonnement mobile, de ranger son téléphone portable et de voir quel impact concret cela aurait dans sa vie. Et donc ce qui devait être une simple expérience temporaire, c'est en fait prolongé jusqu'en 2016. Et donc durant cette période, elle a compris que la façon dont elle avait vécu sans téléphone et en particulier sans smartphone lui avait permis d'échapper au vol de l'attention, au vol de données qui est organisé par toutes les sociétés euh, qui contrôlent le monde du cybernétique tout simplement. Et donc en reprenant son téléphone portable pour usage professionnel, elle a voulu quand même conserver les atouts de la vie sans portable et l'étendre à tous les autres objets numériques.
1: Dans son livre, Karine nous liste sept principes pour mettre à distance les objets numériques tout en restant dans son époque. Alors, certains concernent la jeunesse, comme ne pas fournir de téléphone portable avant 15 ans, et d'autres principes s'adressent à tous, comme posséder le moins d'objets connectés possible ou encore cesser de noter autrui pour éviter de basculer dans le système du crédit social chinois. Même si cela semble a priori ludique ou que l'on pense bien faire en notant son prochain sur Uber ou Airbnb, ce sont quand même les prémices d'une société à la chinoise où le pouvoir est donné à des algorithmes aveugles aux aspérités de l'humain. Si on n'y prend pas garde, on y va tout droit. Elle fait aussi de la réduction du nombre d'objets connectés le premier principe de la démarche cyberminimaliste. Donc ce qu'elle nous propose, c'est de faire l'inventaire de ces objets technologiques et de ne garder que l'essentiel, afin de concilier une vie moderne et préserver la biosphère. Parce que tous ces objets sont quand même riches en métaux rares, il faut s'en souvenir.
0: Donc en fait, lorsqu'on se débarrasse de ces objets inutiles, il est quand même préférable de les donner ou de les vendre pour en fait les remettre en circulation euh, dans les appareils électroniques, les métaux sont tellement dispersés qu'ils sont pas vraiment récupérables, à moins de mettre en œuvre un processus extrêmement coûteux dans des usines elles-mêmes high-tech. Donc au lieu de les apporter à la déchetterie, il vaut mieux les donner à des associations ou à son entourage ou même les proposer à des magasins d'occasion qui achètent comptant. Et bien sûr, ne pas les renouveler trop souvent, donc en essayant au maximum d'en allonger la durée et de se rééquiper d'occasion. Donc pas toujours racheter le nouvel iPhone qui vient de sortir. Et une troisième façon de limiter la production d'objets connectés, c'est de ne pas en offrir trop tôt aux enfants.
1: Alors le point quand même légèrement contentieux qu'elle fait et qui semble irréaliste pour certains c'est celui de ne pas équiper les enfants de moins de 15 ans d'un smartphone. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'elle s'appuie d'abord sur des études qui documentent les impacts de la connexion précoce. D'après ces études, trop de connexion quand même nuit au moral, au sentiment de la joie, à la santé à travers l'atteinte au sommeil et euh, à des impacts sur la concentration en classe le lendemain. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un sentiment de dépendance qui commence à se développer chez les jeunes. Et quand on y pense, ce que font ces objets connectés, c'est d'imposer un phénomène de manque à des jeunes de 11, 12, 13 ans, alors que l'enfance devrait être un moment de pure liberté. C'est donc aux adultes de poser les limites, puisqu'il n'y a pas de garde fous sur Internet pour l'instant.
0: Karine évoque également les réseaux sociaux et leurs utilisations, qui peut prendre le pas sur nos vies réelles et donc euh, d'y voir la possibilité justement de vivre sa vie sans l'enregistrer en permanence. Donc de profiter de ses vacances sans passer une heure à poster des photos chaque jour, regarder un concert sans le filmer, se sentir bien à l'apéro sans informer le monde que son apéro se passe bien. Euh, certains répondront que partager leur permet de décupler l'expérience, mais il y a quand même des répercussions auxquelles on ne pense pas forcément et que Karine évoque, notamment la perte de temps. Euh, C'est une activité qui peut prendre le pas sur la vie réelle en fait. Donc certains ont des vies sur Instagram qui sont devenues juste plus intenses que leur vie réelle. Il y a aussi le fait qu'on n'aura peut-être pas envie dans 5 ans d'assumer ce qu'on publie aujourd'hui. Donc euh, même si un droit à l'oubli a émergé à l'occasion d'une décision de la Cour de justice européenne en 2014, son application quand même dépend des plateformes qui restent libres de retirer ou non le contenu problématique. Le repentir est donc interdit et les données sont là pour très longtemps. On en a parlé dans un épisode précédent, notamment celui qui s'appelle « La Ligue du LOL euh, ». Or, plus on est jeune, plus on a envie de publier des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui sont choquantes. Ça, ça parle très bien aussi de « La Ligue du LOL » d'ailleurs. Euh, après, il y a aussi la question du partage qui se pose. Qu'est-ce qu'on partage vraiment lorsqu'on publie une photo Ce qu'on attend en réalité, c'est souvent plutôt de la validation.
1: Pour ce qui concerne le monde du travail et son invasion sur les logiciels et sa robotisation, Karine appelle à des résistances. Elle évoque notamment les élus locaux de New York qui viennent de fermer la porte à Amazon, qui voulait y installer son siège social. Craignant une hausse des prix et une gentrification du quartier pressenti pour le projet, ils ont aussi refusé par principe d'accorder une aide fiscale à Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. C'est une résistance politique quand même très intéressante. Euh, un autre exemple serait la Cour de cassation qui, en novembre 2018, a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle d'un livreur à vélo et de la plateforme de livraison de repas Take It Easy. Elle a estimé qu'il y avait un lien de subordination entre le livreur et la plateforme, et non une relation de type de travail indépendant. On voit donc des juges qui ne se laissent pas faire et des élus locaux résistants aux géants Amazon.
0: Karine trouve qu'il n'y a aucun débat démocratique sur la société cybernétique. Il n'y a donc pas de place pour des résistances locales ou individuelles. Son espérance est que cela devienne un sujet politique, qu'on se pose des questions scientifiques à propos de la société numérique et que chacun puisse se positionner. Veut-on vraiment des voitures autonomes, une médecine connectée et à distance Veut-on vraiment tomber sur des répondeurs plutôt que sur des gens Parce qu'en en fait, à travers ce thème de l'artificialisation du monde, il y a la question de l'écologie, de la démocratie, de la jeunesse. Et il faut donc faire émerger le débat. Et pour faire émerger le débat, rien de mieux que commencer par l'action individuelle. La question se pose donc ainsi, comment devenir un cyberminimaliste Cal Newport, qui est l'auteur du livre « Vers le minimalisme digital », nous donne quelques conseils pour entamer le chemin vers ce cyberminimalisme.
1: Alors première étape, décidez d'une période de 30 jours pendant laquelle vous ferez une pause complète de vos technologies optionnelles. Alors Newport définit le concept de technologie optionnelle comme des applications et des sites web dont vous pouvez vous passer pendant 30 jours et tout cela sans nuire ou perturber de manière significative le fonctionnement quotidien de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc Cela pourrait inclure l'utilisation d'Instagram ou encore euh, carrément l'interdiction de euh, pratique du téléphone à la table et pendant les repas. Newport suggère de noter ces technologies optionnelles et de les placer quelque part, de manière à les voir tous les jours. Deuxième étape, pendant cette pause de 30 jours, explorez et redécouvrez les activités et les comportements que vous trouvez satisfaisants et significatifs. Par exemple, lire un livre ou bien sortir faire du sport dans un parc. Trouvez le sens profond dans chaque technologie que vous décidez d'utiliser. Troisième étape, à la fin de la pause, réintroduisez certaines de ces technologies optionnelles dans votre vie. mais tout ça en commençant à neuf. Pour chaque technologie que vous réintroduisez, déterminez la valeur qu'elle a dans votre vie et comment l'utiliser de manière positive. S'il se trouve qu'elle n'a aucune valeur, il faut vous en débarrasser à tout prix. Après, il est important que ces habitudes durent et donc d'avoir une discipline ferme.
0: Après, quand on va plus sur l'usage de l'ordinateur, on a quelques conseils à vous donner euh, évidemment il y en a énormément et donc euh, on n'est pas dans le dogme ici mais euh, voilà on a quelques conseils euh, qu'on a testés nous-mêmes donc par exemple nettoyer votre bureau donc supprimer tous les fichiers et programmes de votre bureau et utiliser Spotlight sur Mac pour les ouvrir à la place donc c'est l'outil de recherche de Mac c'est très facile et euh, dorénavant c'est très puissant aussi en termes de recherche donc euh, c'est assez facile de retrouver absolument tous les fichiers et dossiers que vous avez créés sur votre Mac sans avoir euh, tout ça sur votre bureau Ensuite, choisissez un fond d'écran épuré. Ça peut sembler trivial, mais en fait, euh, ce fond d'écran, il va avoir un impact sur votre productivité. Ensuite, désinstallez des applications dont vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est vraiment le même principe qu'avec les smartphones. Ensuite, euh, installer toutes les mises à jour, parce que une fois que vous avez effacé pas mal d'applications que vous n'utilisez jamais, vous allez peut-être vous rendre compte que euh, déjà, il n'y aura pas autant de mises à jour à faire, mais faire ces mises à jour, c'est quand même assez important, parce que ça vous permet d'être euh, en, en optimisation de l'utilisation des applications qui vous restent. Ensuite, travailler en mode plein écran. Donc la plupart des programmes offrent ce mode plein écran, et en fait, c'est quand même un moyen assez idéal pour bloquer toutes les distractions. Ensuite, n'hésitez pas à transférer sur le cloud, euh, donc, euh, tous les fichiers que vous n'utilisez pas. Donc, euh, en fait, essayez de diviser vos fichiers en deux catégories, ceux que vous utilisez régulièrement et ceux que vous n'utilisez pas, mais qui sont quand même importants. Et tout cela, transférez-les sur le cloud. Ensuite, euh, rendre vos fichiers facilement trouvables, c'est assez intéressant. Euh, donc, euh, tentez de choisir des noms assez faciles pour vos fichiers et vos dossiers. Parce que comme ça, vous allez pouvoir les retrouver très rapidement grâce à la barre de recherche. Et euh, je dis ça parce qu'en fait, euh, dorénavant, ces outils de recherche qu'on a sur nos ordinateurs, que ce soit sur des Mac ou euh, des PC, ils sont très, très puissants, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et donc, en fait, dorénavant, on n'est pas forcément obligé d'avoir des milliers de dossiers et de sous-dossiers pour classer tous ces fichiers. En fait, on peut avoir tout simplement trois gros fichiers, on peut avoir un qui, qui est à usage professionnel, un qui sera plus pour le personnel et l'autre qui sera pour le fun, donc on va dire les photos, les activités de loisirs, etc. Et en fait, dans ces trois gros dossiers, vous mettez tout en bordel, mais grâce à l'outil de recherche que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez retrouver n'importe quel fichier très facilement. Alors, effectivement, je pense que pour les ayatollahs de l'organisation, ça va être très compliqué de faire ça, parce qu'effectivement, on se retrouve avec des dossiers qui sont assez bordéliques. Et je pense que pour les gens qui ont une, une vraie structure par rapport à leur travail, c'est peut-être pas la me meilleure chose à recommander. Euh, mais je disais ça plus pour des gens qui, euh, disons, étudient, par exemple, et qui ont absolument tout sur un même ordinateur, parce que la plupart des gens qui travaillent ils ont deux ordinateurs, un perso et un de travail. Euh, pour ceux qui étudient et qui sont adeptes de l'utilisation de l'outil de recherche, euh, je recommanderais justement de créer trois dossiers ou quatre, mais pas plus pour justement pas passer tellement de temps à, à essayer de retrouver à chaque fois ces dossiers que vous perdez, que vous mettez dans des sous-dossiers, que vous ne retrouvez plus. En fait, ça devient très, très compliqué et c'est beaucoup plus compliqué euh, de, de faire ça qu'au final, juste aller rechercher directement dans l'outil de recherche.
1: Pour ce qui est du smartphone, on en a parlé pas mal sur les deux derniers épisodes, notamment de la désactivation des notifications ou alors le mode noir et blanc pour ne plus avoir le regard attiré en permanence par les notifications rouges. Mais on a quelques autres conseils du type à partager. Alors le premier, supprimer des applications. Comme avec l'ordinateur, commencez par supprimer les applications que vous n'utilisez plus. Placez toutes vos applications les plus importantes, celles que vous utilisez quotidiennement, sur votre home page. Du coup, ça va vous économiser quelques swipes. Activez le mode Night Shift sur votre smartphone, ce qui donne une nuance orangée à votre écran au lieu de la tonalité bleutée. Et ça, à partir d'une certaine heure le soir. Et en fait, c'est pour reposer vos yeux et éviter de vous exciter avant d'aller dormir. Utilisez le mode « Ne pas déranger » sur votre iPhone et sur votre Android que vous pouvez utiliser manuellement ou que vous pouvez planifier sur une période définie.
0: Enfin, pour ce qui est de l'utilisation d'Internet en général... Apprenez à connaître les sites qui vous gâchent du temps, c'est vraiment très important. Donc euh, utilisez par exemple Time Tracker pour déterminer où vous passez le plus de temps sur internet. Vous allez voir, c'est absolument incroyable le temps qu'on peut passer sur Facebook, sur Twitter, sur des sites de médias type Le Monde, Libé, Le Figaro, n'importe, mais c'est absolument incroyable. Euh, donc je vous recommande vraiment de faire ça pour comprendre un tout petit peu mieux comment votre attention et votre cerveau fonctionnent pendant la journée. Euh, ensuite, euh, bloquez certains sites pendant vos heures de travail ou quand vous avez besoin de vous concentrer sur un sujet précis. Donc sur Mac, euh, utilisez self-control, sur Windows il y a cold turkey, sur Chrome il y a stay focused ou block site et sur Firefox il y a leak block. On mettra les références d'ailleurs dans la description de, du podcast, parce que c'est un petit peu compliqué de retenir tout ça. Euh, enfin, désinscrivez-vous de toutes les newsletters qui vous sont inutiles. Donc ça, c'est vraiment un sujet assez important, parce que notamment même au niveau de l'environnement, de l'écologie, il euh, y a énormément de gens qui gardent des euh, nombres d'emails mais absolument insoutenable dans leur boîte mail qui ne leur servent absolument à rien et qui consomment vraiment beaucoup d'énergie à chaque fois que vous utilisez votre boîte mail ça consomme beaucoup d'énergie sur votre ordinateur ce qui fait que vous utilisez de l'électricité et donc euh, que vous avez une certaine empreinte carbone sur, euh, sur la biosphère et sur la planète juste par vos emails. Donc euh, déjà n'hésitez pas à déblayer tous les emails qui ne vous servent absolument à rien dans votre boîte mail mais surtout euh, commencez à vous désinscrire au newsletter qui vous sont complètement inutiles. Euh, et donc pour ça, bah, il suffit tout simplement d'aller retrouver l'option se désinscrire en allant au bas de n'importe quel newsletter. Mais si vous avez beaucoup trop de newsletters, comme moi, euh, en fait, vous aurez peut-être besoin d'un logiciel qui vous permettra d'identifier toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné et qui vous offrira l'option de vous désinscrire de plusieurs à la fois. Et ça, ça s'appelle Unroll.me. Donc euh, unroll.me euh, on mettra encore une fois le, le, le site dans la description du podcast celui-là c'est vraiment un, un outil qui est excellent parce qu'il vous permet de faire ça mais en plus de ça euh, il vous permet aussi de regrouper toutes vos newsletters pertinentes dans une newsletter quotidienne que vous voyez une seule fois. Euh, donc, c'est quand même assez pratique.
1: Alors voilà, ça, c'est nos conseils pour comment devenir cyberminimaliste. Mais c'est aussi important de, de se demander quels sont les vrais avantages de devenir cyberminimaliste si vraiment on va se, se plonger dans cette affaire. Le premier est de se libérer de l'addiction des objets connectés et des réseaux sociaux et donc de se libérer du temps pour sa vie réelle. Cela implique aussi de s'offrir une certaine liberté mentale euh, en se sentant moins dépendant de l'approbation d'autrui, euh, de parler like, etc. Et le cyberminimaliste apporte aussi du bien-être puisque l'idée est de réhabiliter les rencontres réelles, de privilégier les coups de fil plutôt que les messages courts, les sorties sans téléphone et de s'autoriser quelques soirées sans écran et surtout euh, enrichir ses amitiés. Aussi, ce mode de vie permet de réduire nos expositions au piratage. Et ça, en allégeant le nombre d'objets connectés que l'on possède, on diminue quand même nos risques d'espionnage par la caméra individuelle ou de fuite de nos données personnelles. Ensuite, pour ceux qui sont sensibles à l'environnement, le cyberminimalisme contribue à diminuer la pression écologique. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les nouvelles technologies sont dématérialisées. Mais c'est faux, elles s'appuient essentiellement sur l'extraction minière. Enfin, cela permet de faire des économies. Euh, ne pas renouveler tous les ans son téléphone portable, c'est économiser quand même 200 à 300 euros pour la famille. Et idem si on décide de ne pas équiper ses enfants trop tôt ou en privilégiant les achats d'objets technologiques d'occasion ou de seconde main. Et ça aussi, ça contribue à l'amélioration de notre bien-être et celui de la planète.
0: En fait, si on résume les problèmes que l'on a autour de l'utilisation de nos smartphones, ordinateurs, objets connectés et le numérique en général... Euh, ce ne sont pas forcément toujours la manière dont ils sont conçus, mais plutôt la manière dont on les utilise. Donc le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment hiérarchiser leurs usages numériques. Ils se retrouvent donc sur leur smartphone, euh, à la fois en train de répondre à un ami par message, tout en ayant une notif Instagram qui apparaît, tout en recevant un email de boulot, et tout est à égalité. Donc il faut vraiment apprendre à recréer une hiérarchie par rapport à l'information numérique. Parce que pendant un temps, les médias, les institutions et les amis ont hiérarchisé l'information pour nous, tandis que dorénavant, avec le numérique, la hiérarchie nous incombe à nous. Donc la question sur laquelle il faut qu'on réfléchisse tous, je pense, c'est quand même comment reconstruire une responsabilité à l'égard de sa propre attention dans l'usage numérique
1: non, mais c'est, tout à fait comme tu dis, Lucas. En fait, je pense que c'est de, une question de, d'habitude et puis de, de se former ses propres bonnes habitudes. Je pense que vu que tous ces outils sont quand même assez relativement nouveaux, on a peu de, de contrôle et puis on a peu de, finalement, de, de conseils à suivre par rapport à ça. Et je pense que c'est super important de, de donner la priorité à des choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire souvent quand même le travail ou alors une, un problème personnel, etc., etc. Mais c'est-à-dire que Instagram se relaie quand même au background et ce genre d'application, finalement on n'a pas vraiment besoin du coup je pense que ouais c'est d'être euh, ouais d'avoir une responsabilité personnelle en fait de, de pas attendre à ce que les gens euh, euh, finalement nous nous disent comment utiliser euh, notre téléphone mais qu'on apprenne nous à nous connaître et à savoir ce qui nous convient à nous au niveau de, de l'utilisation du numérique.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a très peu de ressources par rapport à ça pour les gens aussi. C'est-à-dire on se retrouve, quand on achète un iPhone, on se retrouve déjà avec énormément d'apps qui sont préinstallées. Et ensuite, évidemment, on va aller télécharger tous les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on va se retrouver à télécharger petit à petit une app après une autre qui te servira pendant une semaine parce que tu es en voyage. Et ensuite, on n'aura plus utilité mais tu la garderas parce que tu te dis qu'elle te servira à nouveau à un moment. Et en fait, le problème, c'est que les gens se dans un espèce de bordel noir numérique euh, sur leur iPhone, euh, qui du coup est très très compliqué à maîtriser quand tu te retrouves non seulement avec une multitude d'apps, mais en plus une multitude de notifications, plus une multitude de messages que tu reçois par Messenger, par Instagram, par Snapchat, par message direct. Euh, enfin, c'est devenu euh, très très compliqué de, de faire la part des choses sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas et euh, en fait il n'y a pas de ressources, il n'y a personne pour nous conseiller par rapport à comment organiser ça et d'ailleurs euh, moi je l'ai remarqué en essayant de reprendre un petit peu la main sur ma vie numérique sur mon ordinateur, sur mon portable c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait on accumule tellement de, de bordel que du coup pour <rire> reprendre la main là-dessus c'est quand même euh, très complexe quoi et ça, on peut y passer des heures quoi, je veux dire moi je passe des heures à nettoyer mon ordinateur parce que j'ai des fichiers dans tous les sens qui se perdent dans des dossiers divers et variés, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commander cette histoire d'avoir seulement trois dossiers pour vraiment pouvoir aller tout rechercher directement par l'outil de recherche du Mac ou du PC je pense que c'est un système qui est assez intéressant ça, ça peut faire peur comme ça mais en fait de toute façon avec tous les sous-dossiers qu'on se crée on crée un bordel de, de toute manière et puis au bout d'un moment on perd énormément de temps aussi à aller essayer de retrouver dans quel dossier on devrait placer tel fichier euh, c'est vraiment très compliqué et il y a peu de ressources pour s'instruire par rapport à ça et du coup euh, en fait ce qui arrive et, euh, et moi j'ai le cas euh, par rapport à mes emails c'est à dire que je suis enseveli d'emails, j'ai plusieurs boîtes mail et euh, elles ont toutes plus de 2000, 3000 emails. Certaines ont carrément 2000 ou 3000 emails non lus, qui sont toutes des newsletters. Oh, ou... Ah oui, non c'est, en fait, quand tu, ça c'est un truc, je sais pas si tu le fais trop toi Anna, mais moi je me suis inscrit à beaucoup de newsletters, qu'elles soient anglaises ou françaises, et je me suis retrouvé, euh... j'avais une avalanche tous les matins de newsletters. Je me réveillais, j'avais genre 20 newsletters qui m'arrivaient dans la tête. Enfin, c'est. Euh... C'est vraiment compliqué en fait parce que c'est très facile de s'inscrire, mais c'est toujours plus compliqué de se désinscrire, bien évidemment. C'est un peu le principe quand même. Euh, et du coup, euh, c'est euh, c'est compliqué ouais, parce que enfin, on s'y perd. On s'y perd très facilement entre les mails, Instagram, euh, Facebook, Snapchat, euh, les ordinateurs, les smartphones. Enfin, ça fait beaucoup trop pour un individu, surtout quand on n'a pas de recul et aucune éducation par rapport à ça. C'est comme faire le ménage chez soi, en fait. Le... Qui est-ce qui t'inculque euh, comment faire le ménage chez toi euh, quand tu deviens un étudiant et que tu te retrouves dans ton propre appart ou avec des amis bah, C'est quand même quelque chose qui t'a été inculqué par tes parents la plupart du temps. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pour le numérique. Donc, c'est assez intéressant. Et je pense que des gens vont se poser, euh, vont se poser la question et vont se pencher là-dessus quand même au bout d'un moment
1: bah oui puis ça fait partie du du mouvement dont on a parlé le cyber minimalisme c'est quand même une un essai à justement euh, se, se retirer un peu de ce monde et puis donner une sorte d'étiquette de comment utiliser son téléphone de façon de façon plus saine enfin utiliser toutes toutes les technologies de façon plus saine euh, mais oui c'est c'est intéressant parce que oui comme tu dis on n'a pas de on n'a pas d'étiquette. Et puis, ça demande vraiment quand même aussi une discipline. Quoi. Si, on veut, si on veut être bien organisé, si on veut ne pas passer trop de temps sur Internet euh, ou sur son téléphone, euh, qui sont quand même des outils quand même assez addictifs, euh, ça demande quand même hein, une, vraie, une vraie discipline. Ouais.
0: Et cette euh, discipline, elle est essentielle parce que c'est notre temps qu'on passe là-dessus. Les gens ne se rendent pas compte. Le, le temps, c'est vraiment quelque chose, c'est la chose la plus importante dans nos vies. Et les gens se rendent pas compte que énormément de sociétés leur volent leur temps, leur mmh. volent leur attention et leur temps pour simplement monétiser et euh, offrir euh, bah, leur attention à des marques, tout simplement. C'est le modèle économique de tous les réseaux sociaux. Mais c'est quand même la chose qu'on a la plus importante au monde. Alors pourquoi ne pas s'imposer cette discipline et aller chercher les ressources pour justement apprendre à hiérarchiser cette information et euh, pouvoir reprendre le contrôle sur votre attention Parce que c'est quand même aberrant qu'on gâche notre temps à ce point-là dans nos vies. Enfin, c'est complètement fou, je trouve. Euh, et euh, sans critiquer le cyberminimalisme le problème c'est que pour moi enfin, je, je l'ai quand même un peu recherché là, quand même avant cet épisode euh, ça manque de concret ça manque de concret c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé ensemble de rajouter euh, beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus concrètes pour euh, justement appliquer le cyber minimalisme à votre ordinateur votre smartphone internet etc c'est parce qu'on a besoin de concret pour faire ce genre de choses là c'est trop, trop vague de juste dire voilà débrancher votre téléphone pendant un moment ou euh, effacer toutes vos applications et puis rendez-vous compte dans un mois euh, desquelles vous sont euh, absolument nécessaires enfin il y a très peu de concret au final c'est dur hein. Je, on a fait des recherches ensemble et tu as, as dû le remarquer aussi, il n'y a pas tant d'articles que ça qui vous donnent du vrai concret sur comment reprendre le contrôle sur votre vie numérique.
1: Non, c'est vrai. Et puis, il n'y a surtout pas beaucoup d'articles en général sur le minimal. Et puis, c'est quand même un mouvement qui est très nouveau. Et puis, euh, oui, comme tu dis, il n'y a pas de, de choses concrètes, comme on a par exemple pour le rangement. On dit, prenez un balai, balayez euh, de cette manière-ci, euh, pour, pour ce qui est du numérique, pas vraiment, quoi.
0: Non, et puis c'est la même chose, on pourrait refaire un épisode sur, sur tout ça par rapport à l'information aussi, c'est-à-dire que dorénavant, euh, les gens... Euh, moi, je sais par exemple que sur YouTube, je m'abonne à énormément de chaînes et au bout d'un moment, je me retrouve avec des vidéos que j'ai pas du tout envie de voir, juste parce que j'ai dû m'abonner une fois à tel youtubeur, parce que j'avais vu une vidéo qui, que je trouvais intéressante, mais pas du tout le reste. Et donc du coup, je me retrouve avec un flot d'informations et de contenus dans ma propre chaîne, ma chaîne individuelle, enfin mon feed individuel, avec des choses que j'ai pas forcément envie de regarder. Et alors, autant Internet nous donne vraiment un contrôle là-dessus, c'est-à-dire que dorénavant, les gens euh, sont capables d'aller voir du contenu qui les intéresse, euh, qui les touche directement, euh, alors qu'il y a une époque où, quand même, on était censé euh, se taper euh, le journal de France 2 et, et puis ensuite voir un film pourri qu'on n'avait absolument pas envie de voir, euh, donc ça, c'est fantastique, mais c'est pareil, sans discipline, on se retrouve facilement, euh, complètement euh, enseveli d'informations qu'on n'a pas forcément toujours envie euh, de voir ou ou d'ingérer, tout simplement.
1: Oui, ouais, c'est la question de, aussi de l'illusion du choix, en fait. C'est avoir tellement de choix qu'on ne sait plus choisir, finalement. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé dans certains épisodes précédents, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Le fait qu'on ait le choix pour tout, euh, comme tu dis, de voir un documentaire qui nous intéresse vraiment, ou d'écouter une chanson qu'on avait vraiment envie d'écouter à ce moment-là, euh, cette illusion de, de choix, en fait, elle est, un peu, euh, elle est un peu sournoise, parce que finalement, on finit par perdre énormément de temps, parce qu'on euh, on est quand même assez indécis comme, euh, comme espèce.
0: Voilà, exactement. C'est euh, un des vrais problèmes de notre génération, la FOMO. Donc, on pourrait en faire un épisode entier. Mais là, du coup, je pense qu'on va vous laisser sur, euh, sur ces pensées. Euh, et juste avant de terminer, on aimerait quand même remercier euh, tous nos auditeurs et auditrices qui ont partagé le podcast sur les réseaux sociaux, qui nous ont écrit des commentaires sur Apple Podcast, sur euh, Castbox. Donc, merci beaucoup à SAS, merci à Wagner, merci à PIB Human, merci à Emily, merci à beaucoup d'autres personnes qui nous ont aussi écrit par email, euh, merci à Lorraine. Euh, merci à tous ces gens-là de partager, d'interagir avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. On adore échanger sur les sujets euh, dont on parle parce que on n'est que deux en fait dans ce podcast et on aimerait être plus que ça de temps en temps euh, pour avoir d'autres points de vue. Donc euh, voilà, ça nous fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, à, nous, à partager le podcast, à mettre des petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire alors, remonter le podcast dans l'algorithme, ça nous aide beaucoup à le faire découvrir à d'autres gens aussi. Donc voilà, merci à tous et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.
1: Ça marche, à la semaine prochaine